Blog Talk Radio. Bebo's Barbecue, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias, The Court Static y el periódico La Cordillera presentan béisbol y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex grande liga, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. Buenas tardes amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de béisbol y mucho más. Este es su anfitrión. Arnold Palillito Santiago, alias el bostoniano, en breve estará con nosotros el ex lanzador de Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Recuerda que nos puedes seguir a través de nuestras cuentas de Twitter, arroba palillo santiago, arroba palillito Arnold. Por ahí siempre te dejamos saber todo lo que está pasando con el béisbol y el mucho más de los deportes. Y también nuestra página de Facebook, programa de radio Solo Béisbol, por ahí usted siempre estará informado con todo lo que está pasando con el béisbol, tanto de Grandes Ligas como de Liga Amateur, perdón. También recuerda que te tenemos ardía con todo lo que está pasando con el béisbol AA y su final entre los Bravos de Sidra y los Maratonistas de Coamo y también todo lo que va a pasar con el béisbol de la Coliseba que ya dio comienzo la, el weekend pasado. Este domingo hubo su primer partido, se estará entonces inaugurando casi todos los demás equipos este viernes, si la lluvia lo permite allá en Puerto Rico. También te dejamos saber todo lo que esté pasando en las ligas infantiles y juveniles. Después que sea béisbol, crean que nosotros vamos a estar ahí presentes. Y nuestra liga invernal que está de verdad ya haciendo noticias, están empezando ya a salir muchas cositas de la liga invernal. Este, siempre a nosotros nos gustaría que estas noticias empezaran ya a salir un poquito ya para, yo diría, junio, julio, pero casi siempre es para este mes de septiembre y octubre que entonces esto empieza, empieza perdón, a coger movimiento. Del mucho más le podemos decir, ya hay personas hablando, a ver si Dani García, el boxeador, pudiera enfrentarse a Floyd Mayweather, no sabemos si esto fuera a suceder, si fuese a suceder, creo que todavía Dani García, tendría que por lo menos pelear dos o tres veces antes de enfrentarse a un Floyd Mayweather. No sabemos pues si esto va a ser posible. Ustedes saben que ya Mayweather no es el Mayweather de antes, no es jovencito, está ya en los últimos cartuchos, como uno dice, pues no va a estar esperando muchísimo para esto. Así que vamos a ver qué sucede ya Floyd Mayweather, para otros que les gusta la noticia de lo que está pasando por ahí, ya Floyd Mayweather está hablando de que para su próxima pelea, cuando vaya a entrar, quisiera que la cantante Miley Cyrus, ¿ustedes se acuerdan de Miley Cyrus? Que es la que hizo de Hannah Montana, entre junto a él al ring para la pelea. Así que no sabemos lo que está pasando ni lo que piensa Floyd Mayweather Jr., pero definitivo, es el, el showman, es el que le pone sazón a esta cuestión del boxeo, lo hace ver como una película, él es su propio promotor, Así que él puede hacer lo que le dé la gana. En esta última pelea con Canelo Álvarez, entró a ese cuadrilátero con Justin Bieber. Así que no nos puedes, 
no nos puede sorprender que ahora quiera entrar con Miley Cyrus. Y en cuestión del mucho más, también le podemos decir que el NBA se está poniendo un poquito caliente. Kevin Durán, ¿te acuerdas? Kevin Durán, que mucha gente decía que era muy callado, que no que no sé, que ese no va a poder ser una estrella, a menos que se ponga bravo y, y cambie su estilo. Pues mire, señores, Kevin Durán, recuerden que tiene nuevo agente ahora, tiene los agentes de Jay-Z, tiene toda esa gente ahora que saben lo que están haciendo. Ya le tiró un reto a Dwayne Wade diciendo que Dwayne Wade no debe estar en el top 10 de ahora mismo en la NBA como de los mejores jugadores, que en el top 10 debe estar James Harden, ¿te acuerdas de James Harden que jugaba con Kevin Durant en Oklahoma? Ahora está con el equipo de Houston. Pues, él ahora dice que James Harden debe estar en ese top 10 de los mejores 10 jugadores ahora mismo activos en la NBA. Dwayne Wade se molestó, que como todos saben, Dwayne Wade está en la lista de los 10 mejores ahora mismo, y le mandó una foto a través de la cuenta de Twitter donde ponía lo que había dicho Kevin Durant y abajo puso como, como un asterisco y puso una nota para mí mismo, una nota que se dejó para él mismo, decir, voy a tener que entonces poner respeto otra vez en la liga para que sepan quién yo soy. Así que mucha gente lo vio como una mala crianza, algo que no debió haber hecho este Kevin Durán, pero miren señores, si eso es lo que se necesita, definitivamente ya lo juego de la NBA y para cuando van a jugar los Miami Heat ya no dan ganas de verlo porque como el equipo está tan sobrenatural y sobre por encima de todos los contincantes pues mire lo único que se hace es ver esos juegos en las finales en los playoffs porque cada cual está peleando para para rogando y orando para que pierda el equipo de Miami para poder empezar a escribir en las redes sociales y por todos lugares mira te eliminamos porque ustedes saben que Desde que Miami existe, LeBron James y toda esa gente junta, muchos fanáticos que eran fanáticos de otros equipos ya son del equipo de Miami, porque es lógico, vamos a ser realistas, nosotros los boricos nos gusta ganar, así que ¿para qué vamos a seguir un perdedor? Muchos piensan así, pues estamos en esa, pues mire, ahora le va a dar un poquito de sazón, de picura a esto que dijo Kevin Durán a la situación, entonces cuando juega el equipo de Oklahoma contra el equipo de Miami, Entonces me imagino que Kevin Durán hará todo lo posible por comerse vivo al equipo de Miami y demostrar que él sí, de seguro, pertenece al top ten y puede decir lo que le dé la gana y que Dwayne Wade no pertenece. Veremos, esos juegos van a estar bastante calientitos ahora, especialmente cuando están estos ya desde las redes sociales hablando y la temporada ni ha empezado, señores. Y lo mismo cuando ven contra el equipo de Houston, James Harden. Entonces, pues me imagino que Dwayne Wade y el mismo LeBron James se unirán de la manera que puedan para tratar de entonces hacer lucir mal a un James Harden, para después decirle a Durán, imposible que esté en el top ten. Así que, señores, yo soy de los que pienso, he visto muchos que han escrito por ahí que fue una mala crianza, que no debió haber hecho eso Kevin Durán. Yo lo aplaudo mil veces, estoy seguro que su compañía nueva de agente le tiene que haber dicho, ya es hora de esto de meterle pique a la situación, no quedarte callado, que la gente empiece a saber de ti, mucho antes que empiece la temporada. Bueno, señores, ese es el único mucho más que le vamos a dar por el día de hoy. Muchas cositas buenas en el béisbol de Grande Liga, especialmente en estos últimos días de temporada regular. Vámonos a nuestra primera pausa y cuando regresemos, entonces le damos la bienvenida al extranjero de Grande Liga José Rafael Palillo Santiago, aquí en Béisbol y mucho más. 
Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angelsport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. The Call Aesthetic. Y su propietaria, Katy Calderón, les invita a rejuvenecer en cuerpo y alma con sus servicios de masaje relajante, faciales, tratamientos corporales para adelgazar y para la celulitis, depilación facial y corporal. Embellece ahora con un servicio único de uñas en acrílico, gel, manicuras y mucho más. Tenemos las mejores líneas de productos para el cuidado de tu piel. Recuerda, The Call Aesthetic, en Vía Mirta, DS1, Villafontana, en Carolina, frente a Walgreen de Plaza Carolina. Teléfono 787-675-7032. The Call Aesthetic. Si tienes dolor o incomodidad en la espalda y no puedes disfrutar de las actividades diarias, solo hay un sitio que puedes visitar la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesia. Tratamos artritis, borsitis, espasmos, dolor de hombros, dolor de espalda, rodillas, tobillos, manos, codos, facitis plantar en los pies y ajustes quiroprácticos y terapia de láser. Clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesia en Riondo, Bayamón, con el teléfono 787 251 1751. Aceptamos planes médicos. Recuerde la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias. Bueno, regresamos de la pausa de béisbol y mucho más. Un saludito a dos personas que ahorita estábamos ahí en comunicación con ellos y están teniendo un día especial. El primero es Wilber Nieves, receptor del equipo de los Arizona Diamond, que está cumpliendo años hoy. Le dije que no iba a decirle edad para que se sintiera más joven de lo que es, está teniendo tremenda campaña con el equipo de Arizona, batiendo 2.99, un jonrón 22 remorcado en 70 partidos, que ha visto acción en esta temporada, ha visto mucho juego, comparado a lo que él nos estaba diciendo, que pensaba que no iba a jugar tanto este año, debido pues ahí está Miguel Montero, pero cuando se lesionó Miguel Montero, pues le dio la oportunidad que Wilber entonces jugara más a menudo, así que felicidades en tu día, saluditos a todos por allá y que todo siga bien con la familia y con tu carrera en las grandes ligas y también a Carlos Delgado, el nuestro, el boricua que 
un día como hoy, hace 10 años atrás, conectó cuatro cuadrangulares en un partido contra el equipo de los de los mantas rayas de Tampa Bay, así era que los llamaban en aquella época. Así que saludito a Carlos Delgado, que siempre puso nuestra bandera en alto. Bueno, ahora sí, le damos la bienvenida al ex lanzador de Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Buenas tardes, Palillo. Buenas tardes, Arnold. Un saludo cordial y deportivo a toda esa gran fanaticada que está todos los días con nosotros ahí para escuchar todos los comentarios que tenemos nosotros sobre todo lo que nos gusta, el deporte. Y hoy pues me siento un poquito triste y toda la familia, tú también, porque recibimos la noticia del fallecimiento de la señora madre de un buen amigo de nosotros, de Luis David, doña Luisa. Eh, el cadáver será expuesto en la funeraria González Lago, en la 65 de Infantería, Su cuerpo será cremado, tengo entendido, el viernes. Así que hablé con él esta mañana. Está destruido, Luis David, porque su señora madre, imagínate, tú perder una madre, pues no es fácil. Así que llegan hasta Luis David y sus familiares, nuestro más sentido a pésame, en nombre de la familia Santiago. Definitivo, sí, ya nos comunicamos también con él. Este, todos los amigos de nosotros y amigos míos que pues estudiamos en la Academia Presbiteriana allá en Carolina, todos saben quién era Carmen Luisa, de verdad que, que para mí una segunda madre, de verdad, porque en la escuela, yo no era de esa escuela cuando llegué ahí, entonces ella fue la que me, me abrió las puertas, como uno dice, y me enseñó el camino en esa escuela, así que de verdad, para nosotros una pérdida fuerte y un saludo pues, a Luis David, a toda su familia, a Luis David, que, que de verdad, un fiebrú del béisbol, está ahora con sus hijos en el soccer, pero un fiebrú de verdad del béisbol en general. Bueno, Palillo, sigamos aquí ahora con lo que está sucediendo. La primera noticia, lógico, que podemos decir de lo que está pasando en el béisbol de Grandes Ligas, el equipo de los Orioles trató, 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 cayó ayer en 10 sí. entradas ante el equipo de los Toronto Blue Jays, se elimina entonces de esa carrera del de Walcal, el equipo de los Orioles de Baltimore, que entonces también bajan a esa cuarta posición en el este de la Liga Americana. Palillo, desde Spring Training dije que el equipo de Baltimore no entraba, no, no podía ver qué luciera, cómo lucieron el año pasado. Palillo, ha sucedido otra vez. Jim Johnson tuvo como unos ocho o nueve juegos que votó después que los tenía, como uno dice ahí, para salvarlo, y su staff de abridores, Palillo, promedió menos de seis entradas por juego, jamás y nunca usted puede repetir de esa manera como lo hicieron el año pasado, así que para mí no es sorpresa, y para ti, Palillo. No, pues este, para mí este, tampoco, pero eh, dieron un, un avance grande, y creíamos que tenían una buena oportunidad, eh, Davis tuvo una gran temporada en cuadrangular y carreras empujadas, Eh, este muchachito que se lastimó es la única buena noticia que tienen de Manny Machado que no será operado y se espera que pueda empezar a coger nuevamente entre seis a ocho semanas así que tiene un ligamento desgarrado en la rodilla izquierda por lo que se espera que pueda continuar su carrera sin mayores preocupaciones esa fue la única buena noticia que recibió el equipo de los Orioles ayer Así que para el sprint training y, el, y la temporada próxima, pues eh, Manny Machado estará nuevamente con los Orioles. Una noticia desagradable para todos los que amamos el deporte. Muchacho joven con un potencial enorme, así que nos alegramos 
que todo esté bien y que ya para el año que viene esté ahí. Tú lo dijiste desde Sprint Training, yo eh, tenía mis dudas de que podían entrar, pero eh, tres cuartas partes de la temporada y de la temporada hicieron un avance muy bueno y yo creía que tenían oportunidades y las tenían si no pierden esos últimos seis partidos. Tenían una gran oportunidad, pero esos seis últimas derrotas lo enterraron. Sí, no, esas seis derrotas seguidas, de verdad que pues lo hicieron más rápido la situación. Pero si usted es fanático del equipo de Baltimore, no se preocupe. Por lo menos, es mejor decir, nos eliminamos faltando cinco juegos de la temporada regular que decir, nos eliminamos faltando tres meses de temporada, dos meses de temporada. Su equipo está bastante bien, como como yo les digo, ofensivamente. Matt Wheaters tiene poder, no es un bateador que se envasa muchísimo. Su OVP de 2.86, 2.33, eso es lo que le va a hacer a ustedes. Pero detrás del plato, si no es el mejor en la liga americana sacando corredores en segunda, para mí no creo que haya otro mejor que él, definitivamente usted está muy bien en esa posición Chris Davis, 52 cuadrangulares como dijo Palillo, 136 remolcadas J.J. Hardy 25-74 remolcadas posiblemente gane su segundo guante de oro seguido, Manny Machado con los 51 dobletes, usted está muy bien ahí, Adam Jones 32-106 remolcadas lo único malo de Adam Jones, lógico Adam Jones solamente se envasó 25 ocasiones. Adam Jones no es un, un jugador que se va a envasar muchísimo, así que yo prefiero ver un Adam Jones que se quede como sexto bate en ese line. No, usted tiene un Chris Davis que puede batir al cuarto, lógico, eso de seguro. Más Wires, usted ya tiene que mirar los palillos como un octavo bate, séptimo posiblemente, pero para mí octavo bate. Para mí, el único cambio que ellos harán en la ofensiva será Brian Roberts, que ya ha estado lastimado muchísimo, ya no es el mismo jugador en esa segunda base, y quién sabe, buscar la forma de mover a esa outfield del, del right field, que tiene un buen brazo, pero ya no es el bateador de antes, Nick Marqueikis, palillo, en el picheo, Cristilman, 16 y 7, tremenda labor, Miguel González, 18, se esperaba eso de ellos, Wayne Shin Shen, que fue el único que ganó 10 juegos el año pasado, pues este año estuvo lastimado, por eso solamente pues ganó 7 partidos, pero creo que Jason Hammond, Scott Feldman, que le dijimos aquí que no sé por qué lo cogieron, definitivamente esos dos lanzadores palillos no van a poder regresar a esa rotación si ellos quieren ganar el palillo. Imagínate si el año pasado palillo fue algo increíble, que el año pasado solamente un jugador, un lanzador de esa rotación ganó 10 juegos o más, y ese equipo por poco gana 95 partidos, y este año tiene dos lanzadores ganando sobre 10 partidos, uno de ellos 16 palillos, y no van a llegar a 90 victorias. Fíjate, esas son las cosas que las estadísticas te dicen, y tú dices, pero ¿cómo es posible? El año pasado, con un solo lanzador, con 10 victorias, ese equipo estuvo ahí, batallando hasta lo último, sin embargo, este año, con dos o tres lanzadores, con mejores récords que el año pasado, se eliminaron, pero así es el béisbol. Y hay otra cosa importante, los rojos de Cincinnati, cayeron tres juegos abajo en la central al perder 4 a 2 entre los Mets de Nueva York. Ese es otro equipo que tú lo ves en papel y tú dices, pero contra este es un equipo mucho mejor de lo que ha jugado en la temporada. Así que ese equipo también está ahí tratando de, de lograr entrar también. Así que eh, no, es, no es fácil. Este, lo, los equipos que están ahí son equipos que están batallando, que están dando el 100%, así que Cincinnati tiene que apresurarse. Bueno, Palillo, el problema... El Boricua Alexis Río, 
consiguió anoche su base robada número 40 de la temporada en la victoria del equipo de Texas. Tremenda la temporada para el Cirrillo, no, así, para el así, así mismo es, Palillo, pero para dejarle saber la gente, ¿verdad? Pues de, de lo de Cincinnati, pues si usted es fanático del equipo de Cincinnati, este es el único problema que tiene su equipo. Su equipo no es que se enfrente a un equipo malo y ellos se conviertan en malos, es que es un equipo, Palillo, que su ofensiva se poncha muchísimo, tiene muchos hoyos. En esa line ofensivo, los lanzadores casi siempre hacen su trabajo. Usted tiene ahí ya cuatro, tres lanzadores en su rotación que han ganado 14 partidos en esta temporada cada uno. El otro tiene 11, que es Homer Bailey, que ha tenido mala suerte cuando él lanza. La ofensiva se cae, pero que usted tiene ahí ya. Joey Boto se envasa muchísimo, se poncha muchísimo, pero se envasa muchísimo. Ese no lo cuente. ¿Cómo que se poncha? Pero tienes un Brandon Phillips con 97 ponches, tienes un Zach Cousa de campo corto, 99 ponches, 285 OVP, este, tienes a Fraser que se ha ponchado 123 veces, tienes a Chin So Shu, que con todo y eso que hace buen trabajo, palillo, se ha ponchado 131 sí. veces, y Jay Bruce se ha ponchado 181 veces. La ofensiva, palillo, es lo que preocupa del equipo de Cincinnati, yo lo escogí para entrar en la postemporada, lógico, deben estar entrando como quieras, pero ya aseguraron, perdón, pero como quiera, Palillo, en una serie corta de 5-3, si usted se enfrenta a dos o tres buenos lanzadores que ponchen, como se enfrentaron al equipo de los Mets, que son lanzadores que pueden ponchar, Palillo, este equipo de verdad puede perder tres juegos como si nada. Eso es así, fíjate, el único bateador sobre 300 es Boto, como tú dices, la primera base, y el que le sigue en promedio es otro ponchón como Chu, que, que para mí nunca ha sido primer bate, cuando yo estaba con el equipo de los Cubs de Chicago, él era eh, el, el, el que ellos este, escogieron entre los primeros draft y pagaron muchísimos millones de dólares por él, pero no es un primer bate y está bateando 287, y, y el segunda base, Philip 262. Como tú dices, una ofensiva pobre, se poncha muchísimo, y ayer el hombre que ellos contaban, que debe ser uno de los abridores que ha hecho el trabajo todo el año, Lick, no le pudo dar ni dos entradas ahí como abridor. Así que ese es el problema que ha tenido Cincinnati. Y eso, y eso, eso es así, Palillo. Pero nada, estemos pendientes de ellos, pero ustedes saben, ya se lo dijimos aquí en béisbol y mucho más, Palillo y este servidor, que ese equipo, usted no se puede sentir raro si ese equipo es, blan, es blanqueado completamente en dos o tres juegos consecutivos en una serie y se elimina. Palillo, como dijiste, el Boricua por fin llega a las 40 bases robadas en su carrera. Alexis Río, ayer en ese juego que el equipo de Texas tenía que ganar contra el equipo de Houston, 3 a 2, batalló ahí el equipo de Houston, no lució muy bien, por fin le pueden batear ellos libremente a Jude Darvish, que solamente lanzó cinco entradas y dos tercios por esas 40 bases robadas que tienen esta temporada. Eh, Alexis Río, lógico, eso lo une a Julio Cruz, Roberto Alomar, John Cangelosi, Von Hayes, Iván de Jesús Junior, Cheo Cruz, eh, Sinio, perdón, Cheo Cruz, Felipe López, Carlos Beltrán, y lógico ahora Alexis Río como los únicos que se han robado 40 bases o más en las grandes ligas. Este, Palillo, este, eso es algo que Alexis Ríos trae en, en su juego, esa velocidad que mucha gente no la ve por lo alto que es. Alexis Ríos pues se duermen en el sentido de que no es un pelotero que te vaya a hacer mucho en las bases, pero creo que esa velocidad, Palillo, logra que este equipo de Texas ahora 
pueda ganar esos juegos de una o dos carreras como ese de ayer, algo que no puede hacer cuando tiene un Nelson Cruz en ese line, no, porque entonces se convierte en un equipo de poder nada más. Y si se envasa a Ríos, tienen oportunidades porque está la velocidad ahí, él, él le saca provecho a sus piernas y ahora mismo pues el dirigente sabe que teniendo a Ríos en base puede, tiene oportunidad de jugar base y hacer carrera y no esperar por el batazo grande. El equipo no ha, no ha, no ha producido lo que el manager espera de, de, de los jugadores que tiene, pero sigue siendo un equipo peligroso. Y con esa victoria, pues lógico, se mantienen todavía a un solo partido del Walcar. Como le dijimos, el equipo de Baltimore eliminado ya de Walcar. El equipo de los Yankees cayó vencido ante Tampa. Siete carreras por cero, vía blanqueada. Algo fuerte para el equipo de los Yankees. Es la vez número once que los blanquean esta temporada. Eso no pasaba desde el 1980 y pico, que no le sucedía eso al equipo de los Yankees. Palillo, ese equipo de los Yankees ahora mismo están en un lo que llaman en un en el carreraje diferencial el run differential si usted anota muchas carreras anota menos pues a ellos le han anotado más que lo que ellos han anotado contra los contrincantes están en menos 18 imagínense a ellos le han anotado 18 carreras más que lo que ellos han anotado hasta el momento palillo este eso no pasaba desde el 1992 sí, cuando su primer draft fue Derek Jeter, sí, así que ni ah, Derek Jeter todavía estaba en la con Derek Jeter todavía no estaba ni en la organización de los Yankees, así que cuando usted empieza a ver récord negativo y récord que no se veía hacía mucho tiempo en su franquicia, definitivamente sus tus, tus años van a ser difíciles por lo menos en los que uno o dos que siguen. Fíjate, eh, si ellos pierden hoy y Cleveland gana hasta la próxima temporada para los Yankees. Y fíjate que Curoda, que fue su mejor lanzador todo el año, en las últimas dos semanas o tres semanas, eh, ha permitido en el primer inning 23 de las 77 carreras que le han anotado en esta campaña. Así que imagínate, y ese era su hombre grande, no ha podido ganar en las últimas salidas, cayó en 11 y 13. Y de perder hoy y ganar Cleveland, se elimina a los Yankees. No hay oportunidad para Walcott. No, y Palillo, eso es lo que estábamos diciendo a principio de temporada, cuando muchas personas todavía, a mitad de temporada, podemos decir todavía, en esa primera mitad que los Yankees pues, estaban jugando bastante bien. Aquí se lo seguíamos diciendo, están jugando bastante bien y el récord sigue bien por Mariano Rivera. Mientras él siga salvando esos juegos que usted tiene por uno o dos carreras de ventaja nada más, que eran muchos a principio en esa primera mitad, Usted tiene un Mariano Rivera, pues Mariano lo estuvo ahí sobre los 500 cómodos debido a eso. Sabíamos que Curoda, se lo dijimos a ustedes, Curoda no va a terminar como empieza debido a que ya tiene 38 años de edad, Palillo. En la primera mitad, 8 y 6 con 2.65. Ya en la segunda, 3 y 7 con 4.25 de efectividad. Ese es el Curoda de que usted tenía que esperar y Palillo y yo o por lo menos Palillo, tú sabes que yo se lo veía diciendo que no iban a entrar a la postemporada porque eso era lo que se veía, yo lo que veía antes de empezar la temporada, si si Sabati iba a coger palo porque ya no era el mismo no estaba luciendo igual el año pasado Curoda va a terminar en los 500 porque ese es el lanzador que es Curoda y sabíamos ya lo de Philly Hughes no sabíamos que no iba a darlo, si no va o se queda, no va se quedó lució bastante bien, pero al principio estaba luciendo bien mal, Palillo, así que los Yankees, usted si es yanquista, pues siéntase cómodo, 
porque por lo menos usted batalló ahí, palillo, casi hasta lo último, con ese wild card race que fue bastante impresionante. Palillo, Cleveland vuelve a ganar y de qué manera. Jason Giambi deja en el terreno al equipo de los White Sox. Eso ayer estuvimos hablando un poquito con tantos a lo mal Junior. Eh, lo único que tanto a lo mal y yo pues este, coincidimos en una cosita, palillo, que nos da una mariposita cada vez que vemos que Chris Pérez tiene que entrar a salvar un partido. <risa> Oye, qué, qué difícil, la verdad que, que, que le, le da un ataque al corazón a cualquier manager. Tiene días buenos, tiene días malísimos, dos cuadrangulares de forma seguida, ganando por una carrera en el noveno inning. Suerte que vino Mr. Jambi con uno en base. Y a los, ¿cuántos tiene? 60 años vino y dio ron. Y, sí, sí. y dejó en el terreno. <risa> se, convirtió, que... se convirtió en el pelotero más viejo en conectar un cuadrangular que sí. deja en el terreno al contrincante. Lo, esa, esa, esa distinción la tenía Han Aaron, pues ayer... Jason Giambi, pues, pasó a Han Aaron como el jugador que más viejo ha conectado un walk-off on run. También se convierte en el primer jugador. También, sí, sí. Tani Pérez lo que pasa es que todavía, si no me equivoco, Tani todavía tiene el de base llena, que ese es bastante interesante. Cuando ahora con base llena, pero... Pero sí sabemos... Tani a los 42 años y 110 días dio cuadrangular también así para... Así que eh, el más viejo ahora fue este Yambi, era antes el, el viejo. Ah, no, no, definitivo. Y también se convierte en ese primer, como le estaba diciendo, primer jugador en que con estas dos cuadrangulares que dejan en el terreno al mismo contrincante que es el equipo de los Guayso en una misma temporada, desde que lo hizo allá Grant Jones en el 1968. Así que esto es bastante interesante lo que hizo el gran Jason Giambi, que mucha gente ni sabía, Palillo, que todavía estaba jugando Jason Giambi. Bueno, Palillo, hay que hablar un poquito de este equipo de los cachorros de Chicago. Mucha gente que están hablando de los cachorros de Chicago. ¿Recuerdas aquella aquella vez que se fue para allá Tío Epstein y le pusieron en un magazine él, la figura de él caminando por encima del río grande ese, allá en Chicago, de que iba a cambiar todo para Chicago, palillo. Aquí le dejamos saber que no confiaran mucho en Tío Epstein, porque aquí malgastó dinero, no sabía cómo firmar la gente. Imagínate coger un equipo que no es ganador y tratar de hacerlo ganador poco a poco. No creo que ese sea el trabajo de Tío Epstein. A mí que él es bueno cuando son los equipos buenos y hay dinero. Palillo, tienen ya 50 derrotas en su casa como equipo local. Es la vez Es, la, es la, el récord más grande para ellos, el récord era 49, ellos lo hicieron en el 62, 66 y 74, y el año pasado perdieron 100 partidos por primera vez, desde el 1966 no perdían 100 juegos, palillo, son dos cosas que son bastante negativas, y hay otras cositas más que han sucedido allá en Chicago desde que llegó Tío Epstein, palillo, ¿tú crees que la versión esa que dijo Tío Epstein que por lo menos en tres o cuatro años el equipo estaría peleando por una serie mundial, ¿se les vaya a dar? Eh, de aquí a diez años, ¿verdad? Sí, bueno, bueno de aquí a tres, debió haber dicho de aquí a veinte. A diez o a veinte. Pero fíjate, hay, hay una noticia, de, vamos a dejar todas las puertas, hay una noticia que nadie sabe, que la sabemos nosotros, porque la damos siempre aquí primero que nadie. Hay unos... ¿Tiene la 
Mira la sin miedo. sin miedo. No, hay unos rumores insistentes que si el dirigente de los Yankees de Nueva York, Giraldi, no se queda con los Yankees, podría ser el nuevo dirigente de los cachorros de Chicago. Esa es su casa y le gustaría dirigir ahí. Ahí tiene. Ah, vamos a dejarlo ahí, señores, porque esto va a ser va a ser interesante el año que viene, Valillo, ya que tú estás hablando de Joe Girardi, lo más interesante es que ya se rumoraba que el gerente general Brian Cashman también se iba a estar moviendo para el equipo de los marineros del Seattle, pero el equipo de los marineros del Seattle ayer aseguraron que se van a quedar con su gerente general por lo menos un año más, así que Brian Cashman no va para allá. Uy, Dios mío, palillo. Seguimos lo que a ti te gusta. ¿De dónde nosotros sacamos la noticia? Pero mire, lean, búsquenla. Lean un ratito que no. <ríe> Palillo, lo más interesante, de la manera que Freddy González setió su rotación desde ayer en, para terminar la temporada regular, nos deja a nosotros pensar, porque nosotros sabemos pensar y sabemos del juego, que Chris Melden abrirá ese primer partido por el equipo de los media, de, perdón, de los Bravos de Atlanta en su primera serie de postemporada, Palillo, buena idea que sea Chris Merlin el que lanza, antes que la conteste, lo que pasa es que el año pasado aquí tuvimos una polémica grande, peleando con personas, Tabonsky y este servidor, porque el año pasado en ese único juego que ellos tenían que jugar por el wild card, tenían que tomar una decisión Chris Merlin o Tim Hudson, Tabonsky me decía que tenía que ser Tim Hudson porque era el veterano, era el que había estado ahí, Yo seguía diciendo que Chris Merlin, que era el futuro del equipo de Atlanta, era solamente un partido, el equipo no perdía cada vez que pichaba a Chris Merlin. Palillo, yo creo que si ese jueguito se le hubiera tocado a Chris Merlin el año pasado, ¿tú no crees que sería fácil decir y sentirte bien diciendo este es el primero, mi ace, para empezar esa serie de 5-3? Eso es así, yo te di la razón aquella vez, yo decía que Merlin era el hombre, no perdía, y él decía... Taboski que la veteranía, sí, la veteranía ayuda en muchos casos, pero el hombre que no perdía, que el equipo cada vez que él salía ganaba, ¿a quién tú le vas a dar la bola? Pues mira, no se la dieron a Berli, ¿y qué pasó? Lo que tú y lógico, Palillo, siempre como, como yo lo veo, siempre pensando en el futuro, a lo mejor Tim Hudson el año que viene no es el mismo, ya está más viejo, a lo mejor hasta queda libre o queda fuera de la rotación, por lo menos ya Chris Merlin, que va a ser mi futuro, ya yo te di un juego de postemporada. Palillo, no es fácil una serie de 5-3 cuando tu equipo ha ganado casi 90 y pico, 95 victorias y se supone que de la manera que ganaron deben barrer por lo menos esa primera serie que a ti te digan, toma, aquí está la bola. Bueno, ¿tenemos alguna información adicional de la, la célebre fatiga esa que dicen los eh, los ejecutivos de Grandes Ligas con los muchachos jóvenes. La verdad es que ayer no nos dio tiempo para poder hablar todo lo que queríamos hablar sobre esto. Eh, El desarrollo de estos muchachos se vio en los últimos años en el béisbol de Puerto Rico. Todo lo que hicieron en en Estados Unidos, en Grandes Ligas, en AAA, AA y en Ligas Menores, se debió a, a la oportunidad que se le dio al talento joven aquí en Puerto Rico el año pasado en nuestra liga. Y yo entiendo, y a veces me pregunto, digo, pero si picharon este tantas entradas, ¿y por qué se van entonces a la Liga de Arizona? ¿Y por qué le dejan pichar a la Liga de Arizona? 
porque pertenece a ellos, y la Liga de Puerto Rico no pertenece a ellos. No sé, eh, la verdad es que eh, tiene sus pros y tiene sus contras. Eh, en el caso de nosotros, bueno, no había tanto dinero y nosotros eh, lo arriesgábamos todo, pero yo, por mi parte, yo cogía mi, mi semanita de descanso y pichaba cada semana, un juego a la semana, y entonces yo entiendo que pueden venir los jugadores jugar tres veces en la semana o cuatro veces, mientras más tú juegues, más te desarrollas y más aprendes a jugar el béisbol, pero ellos tienen otra visión, ellos son los que pagan, ellos son los que invierten el dinero, de pasarle algo a un muchacho en Puerto Rico, pues mire, ellos van a, a tener el sartén por el mango, así que no sé lo que piensan los muchachos jóvenes, eh, yo tengo unas ideas diferentes, las teníamos antes, las seguimos teniendo desde ahora, y entonces, ¿por qué Puerto Rico le hacen eso? Porque pertenece a los Estados Unidos, y ¿por qué en Santo Domingo ellos pasan eso por alto y juegan cuando le dé la gana, y en Venezuela juegan las estrellas cuando le dé la gana? Por eso es que el, la Liga de Puerto Rico ha perdido tanto interés, y ya pues las estrellas de Grande Liga no juegan y, y muchos de los fanáticos quieren ver eso, yo no, yo quiero ver el desarrollo de estos muchachos jóvenes que lo han hecho ya en los últimos dos años y lo seguirán haciendo mientras se le dé la oportunidad en Puerto Rico ¿Cuál es tu opinión? No, Palillo, yo estoy contigo este lo de la fatiga extrema pues siempre está así un revolú como tú dices, cuando decimos lo de Santo Domingo sí, señores, hay una lista que también los dominicanos aparecen en la de fatiga extrema, pero ellos juegan siempre, siempre dan el todo por el todo. Hemos visto a veces que el pelotero boricua también pues, decide no jugar si está en esa lista, pues se le hace más fácil decir, no voy a jugar. Pero Palillo, este, estoy contigo, ¿que debe existir la fatiga extrema? Bueno, debe existir, pero deben buscar la forma de arreglarla un poquito, especialmente cuando muchos de estos jugadores, Palillo, empiezan, no, que yo tiro dos entradas, voy a tirar tres nada más, y después entonces el equipo cuando está a un juego para entrar a la postemporada, ya no puedes contar con ese muchacho porque tan pronto que llama a la organización te van a decir que no. Pero algo hay que hacer, Palillo, no sé, este definitivamente todos los que están en Puerto Rico y hoy en de la liga de la lista de la fatiga extrema, este no significa que el jugador no va a jugar, es solamente que si usted está en esa lista que ya la puso MLB, usted puede decidir no jugar y ningún equipo en Puerto Rico ni la liga puede sancionarlo usted ni castigarlo por nada de eso que usted ha decidido de hacer, especialmente el no jugar, pero usted como quiera puede jugar, en la lista pueden aparecer 30, puede ser que al final de esas 30, 28 jueguen, esa es la vida, pero Palillo al poner la fatiga extrema, pues entonces le está dando oportunidad a Major League, a jugadores que digan que no, equipos también que usen esa lista para tratar de decir al jugador, pues mira, no jueguen mejor, para entonces ellos buscar a otro, porque no creen que ese es el jugador que necesitan, necesitan a otro. Palillo, no sé, este algo hay que hacer con esa fatiga extrema, y lo que tú dices de la, de la Arizona Fall League, yo no, no, no veo el por qué jugadores boricuas tienen que ir a jugar a la Arizona Fall League, creo que si ya sí. está la liga invernal, Santo Domingo, México, Dorno, Venezuela y Puerto Rico, mire, Jugadores de ahí no deben participar en la Arizona Fall League, eh, deben jugar no. en Puerto Rico, en su en su país, y así que su fanaticada los vea, Palillo. Por lo menos ese es mi pensar en esta situación. Una que te interrumpa, fíjate. ¿Cuándo empieza la Fall League, esa de Arizona? Si no me equivoco, ya está por empezar en octubre, a finales, a mitad de octubre o a finales. 
Okay, ¿Qué descanso tienen después de una temporada, como ellos dicen, de fatiga en Estados Unidos, en Liga Menor, y no tienen ni, ni dos semanas o tres semanas para que puedan jugar la folia? ¿Cuál es eso de fatiga externa entonces? Sin embargo, en Puerto Rico ellos terminan en Estados Unidos y tienen como mes y medio de descanso en lo que empiezan las prácticas del equipo de Puerto Rico y la temporada empieza en noviembre primero. Así que, ¿dónde descansan más? Pues tienen la oportunidad de descansar en Puerto Rico todo ese mes y pico desde que terminó su actuación en Liga Menor. Así que no veo, no sé, doesn't make sense, como dice el gringo. Bueno, Palillo, vamos vamos a dejarlo ahí por ahora. Hasta hasta mañana porque ya tenemos poco tiempo. Sí le podemos dejar saber que desde un principio nos, nos informaron Alex Cora, gerente general del equipo de Cagua, que desde un principio estará jugando con el equipo Roberto Peña, receptor, como saben, está en la lista de la fatiga extrema, y también el outfit palillo, Luis Montañez, estará jugando desde el primer día, algo que no hace muchis, desde hace mucho tiempo, y Rey Navarro, que terminó en triple A con el equipo de Kansas City, clave para ese equipo de Cagua, también lo estará haciendo desde el principio. Palillo se está acercando a la Liga Invernal, ya mismito sacaremos nuestra semana para traer cada día a uno, Al, al gerente general de cada equipo, Palillo. Bueno, Palillo, no tenemos tiempo para más. Esperemos entonces que el equipo de los Yankees se elimine. Ay, perdón, perdón, perdón. Esperemos entonces que el equipo de los Yankees siga vivo un día más. Buenas tardes y Dios me los bendiga a todos. Y a los Yankees también. Bebos Barbecue, de la clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesias, de Col Estetic y el periódico La Cordillera, presentaron béisbol y mucho más con los experimentados comentaristas Arnold Palillito Santiago el mago de las estadísticas y el ex Grandes Ligas José Rafael Palillo Santiago hasta la próxima amigos